2: que nos acompaña, 17 con 1 en la hora del centro ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va su día jueves? Estamos en el jueves eh, jueves 10 eh, perdón, jueves 6 jueves 6 de octubre y le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacemos posible esta emisión, que nos acompañe y le deseamos sobre todo que tenga usted una muy buena tarde tarde de día eh, tarde de día este jueves, le quería decir, bueno yo este, espero que haya pasado buen día. Eh, hay muchas cosas el día de hoy, ¿no? Hay muchas cosas que, que es importante que revisemos. Eh, mire, hay una que ha sido inevitablemente motivo de una gran cantidad de comentarios. No sé qué piense usted, pero se lo diré. Eh, la renuncia de, de la Tatis, como le dicen... Sus conocidos y amigos. Yo no la conozco bien. Le confieso que lo que sí he hecho es entrevistarla varias veces. Y han sido buenas entrevistas, ¿eh? nos, digamos, entre que nos hemos eh, preguntado, se le han preguntado cosas en las cuales ella siempre ha tenido la disposición. Le confieso que algunas veces no sé si necesariamente ha tenido las respuestas. Pero lo que sí le digo es que es una mujer eh, auténtica. Eh, digamos, no anda jugando... No anda jugando por un lado y luego por otro y luego por otro y luego por otro. No, no, es, no es el estilo de, de ella. Ella lo que sí hace es este enfrentar los problemas y yo creo que eh, eh, queda muy claro que eh, para su familia el cambio del panismo, a convertirse en una aliada significativa importante de Andrés Manuel López Obrador pues no es cualquier cosa no imagínense su propio hermano y ella tuvieron varias veces diferencias y lo que son las cosas su hermano hoy no es que salude que haya renunciado pero da razones por las cuales ha renunciado en las cuales él piensa que renunció piensa no hay nada aquí que podamos nosotros decir lo que pasa es que sí está este en este momento está ella eh, le diría, ¿cómo decirle? Eh, ella en este momento este, es eh, tengamos la certeza de lo que ella decidió, ¿no? O sea, yo la verdad que no, 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 no la veo, si le soy sincero, no la veo. Lo que sí veo es que al presidente no le gustó. No sé qué piensa usted, pero al presidente no le gustó ni tantito, ni tantito. Como es el presidente, pues, ha de ver ¿Ha de haber habido ahí sangre, sudor y lágrimas? ¿O usted qué cree? Pero ni tantito, ¿eh? Yo más bien creo que lo que pudo haber sucedido ahí es que el presidente... ¿Habrán discutido, no? ¿Se habrán tratado de poner de acuerdo? ¿Habrán dicho, bueno, pues, ¿qué hacemos? este, No, 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 no puedo yo eh, quizás aceptar la renuncia. Híjole, no sé. Si les soy sincero, la impresión que yo tengo respecto al presidente en algunos temas es que no le gusta que le que no. No le gusta. Entonces, pues, si no le gusta que lean que no, una mujer eh, tan interesante, me parece, como es el caso de, de Tatiana, y que le juega un papel importante en su equipo, pues no sé, a lo mejor estamos ante algo que es eh, el, 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 la presencia de un cambio eh, respecto a a cosas que han pasado internamente y que Tatiana encontró la imperiosa necesidad de, de hacerlas valer, ¿no? Eh, mire, hay dos cosas, hay tres cosas que se plantean. Una, la oficial. ¿Es cierto o no es cierto? No lo sé. No lo sé, no tengo elementos para decirlo. Que si el béisbol, que si las 27, eh, las, las entradas y lo que Bueno, esa es una. Esa es la que dijo y de manera, me atrevo a decir, además, muy, muy decente. Para decirlo claro, muy decente. Ella fue verdaderamente este, toda una, digamos, además solidaria con el presidente, porque ella pertenece, al, y así lo asumió, al equipo del presidente. Esa es una. Luego dos, es eh, el hecho de que se ha insistido mucho que ella eh, había tomado con un tema como el de la militarización el tema de la militarización eh, dicho por, este, por ella misma hace algunos años y también por el, todo el entorno que ella tiene quedó en que habíamos este, se quedaba muy claro que, que, el, que la, la señora estaba en contra de la militarización y pudo haberlo hecho valer si lo hizo valer es un gran asunto. ¿eh? Y si en el fondo nos vamos a enterar al paso del tiempo que esta fue la razón, va a ser muy interesante. Y tercero, algo que tenga que ver con el Temec pero le puedo informar que con el tema del Temec por ahí no van las cosas. Así, se lo puedo informar con toda certidumbre. Porque hay muchos acuerdos que se han hecho ya, negociaciones, no quiere decir que se hayan resuelto, ¿eh? pero hay negociaciones y hay acuerdos que están funcionando. Y eso tiene que ver, pues ella y que tienen que ver, ya sabe que estamos en medio de un conflicto con el Temec. Pero estos son tres elementos que se mencionan con cierta regularidad, con frecuencia, de lo que pudo haber pasado el motivo de la renuncia. Ella no quiso hablar, eh, realmente me sorprendió cómo no le pudieron sacar nada cuando iba saliendo de Palacio Nacional, nada, no dijo nada. Dijo, ya está dicho todo lo que se tenía que decir, tas, tas, tas. No se le ve la mejor de las caras, pero eso siempre es subjetivo. El presidente no fue en un primer momento generoso. Me parece que, insisto, a lo mejor no le gustó. Así de sencillo. No le, no le gustó en lo más mínimo que, que el presidente, que, que le renunciara a una persona como... Eh, de tan cercana, ¿no? Porque además es cercana también a su mujer. Ese es uno. Y la otra es... Eh, que ese, ese abrazo se notó forzado, ¿no? Yo diría, pues como que por ahí no se vale, ¿no? Por ahí también uno tiene que aprender que en la vida pasan muchas cosas y abracémonos y ahí muere! ¿No? Ahí muere! Pero ¿no le gustó? Esa es la impresión que queda, ¿eh? Es todo esto... A ver, yo sé que lo sabe, pero todo esto es de una subjetividad absoluta, ¿eh? así, total, le diría. él, Es una absoluta este, subjetividad lo que le estoy diciendo. Es una interpretación que su servidor hace. Y a lo mejor usted me dirá, oiga, no tiene derecho. Pues sí, tiene usted toda la razón, no tengo derecho. Pero los, los, los lenguajes, el, los, los lenguajes lo, lo visual quedó más que claro que el presidente tenía una cara que no es común en él y evitó saludar o abrazar a Tatiana, lo que hace pensar que al presidente no le gustó ni tantito la decisión de Tatiana Clúter. Eso es todo eso es un terreno subjetivo. Todo lo que venga a partir de ahora, no, lo que pasa es que el presidente, yo no me atrevo a decir muchas cosas porque no veo no veo este no veo así como mucha claridad respecto a lo que viene ahora. Yo creo que aquí tenemos que hacer también tenemos que hacer ver algo que me parece que es este clave en todo esto. Eh, ¿Qué, qué es, cuál es la trascendencia de lo que estamos, de lo, de, del tema del que estamos hoy hablando? Hay, hay algo que podamos nosotros eh, tener con claridad eh, respecto a lo que pasa al interior del gobierno. Yo déjeme decirle algo. El presidente no está viviendo uno de sus mejores momentos a pesar de su consistente popularidad. El presidente está viviendo ahorita con todo y lo que pasó en el Senado momentos complicados porque la economía no repunta y porque hay, eh, digamos, empieza a haber signos en donde aparecen cosas que tienen que ver con su gobierno que no hay manera de este de, de negarlas. Una de las más importantes es la que tiene que ver con los papeles de. con el guacamaya este, links, ¿no? todo lo que aparece por ahí. que muestra muchas eh, debilidades, incluso cuestionamientos, a una dependencia que el presidente coloca en primerísimo lugar, como es eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, la otra cosa es que, al fin y al cabo, el tema de la seguridad no está resuelto porque el presidente optó, el presidente optó, por la Guardia Nacional en un primer momento y poco o nada hizo la Guardia Nacional poco o nada ¿no? y eso que eran, son integrados integrantes, sus integrantes son un 70 80% militares pero la Guardia Nacional se convirtió en muchas cosas más en un problema porque ahí tenía que llegar el ejército para resolverlo ahí tenía que llegar ayer, fíjese ayer hubo enfrentamiento, lo que usted diga pero llegó el ejército y fue cuando las cosas cambiaron en San Miguel Totolapan yo creo que todo esto, y además también siguen surgiendo cosas, San Miguel Totolá, Panchenaló, y las cosas no cambian. Entonces, esa es una cuenta que el presidente ya carga. O sea, el presidente no puede decir, no, 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 aquí todo está bien, porque no está bien. Y no lo digo en contra de él, sino lo digo en función de esta conocida, este mundialmente famosa, terca realidad. Entonces, ese tema de Tatiana Glutier puede estar mostrándonos algo, ¿eh? Puede estar mostrándonos que ya algunos se atreven a decirle no al presidente, por más que no le guste. En algún sentido, Ricardo Monreal le dijo no al presidente. ¿eh? Y la renuncia de... Eh, ¿Nos vamos a enterar? Hay un terreno especulativo muy alto, pero yo lo que sí le digo es que a mí, la señora Tatiana clotier me dijo claramente, cuando trabajamos y estábamos en el 11, y la entrevistamos, ¿se acuerda usted? Todo eso. Bueno, ya en este sexenio, me dijo a mí, ¿no? La militarización no procede en este país. Javier no procede. Dije, bueno, pues no procede, ¿no? Pero a mí no se me olvida. Y hay por ahí varios este, varios tweets este, tuits ¿sí? que recuerdan cómo ella estaba en contra. Y a lo mejor es un tema que tiene que ver con ella y con su familia y con su papá. ¿eh? Es un tema mucho más importante del que a simple vista se cree. Pero bueno, yo no quería, pues por ningún motivo, pasar por alto que es una renuncia que, que no es una renuncia cualquiera, ¿no? No es una renuncia... Es una renuncia de alguien que ha estado muy cerca del presidente y de su esposa. Es alguien que está ahí cerquita, que han platicado, que incluso podrían tener hasta trato personal. Y como este caso hay otro también, ¿eh? perdón que lo ponga en público, pero es público y sabido que Marta Bárcena y Agustín Guterres Canet, cercanos al presidente, dejaron de estarlo, y cercanos al nivel familiar incluso. no Entonces... Algo ahí tiene, tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Los secretarios de Hacienda que se van, van 10 renuncias, ¿no? Y cuando digo que van 10 renuncias no me asusta, si algo no funciona, a cambiarlo. Pero el asunto es por qué razón hay 10 renuncias, qué es lo que hay de fondo en las 10 renuncias. Por ejemplo, el primer secretario de Hacienda que sigue manifestando toda una serie de elementos que muestran hay evidencia de que el presidente este algunas decisiones no le está tomando en ese terreno. Hay quien dice incluso que Tatiana Cruzier decía mucho que el presidente estaba haciendo malas cosas. Esa es otra versión, pero oficialmente, perdóneme, déjeme ser insistente, no hay absolutamente nada, que quede clarísimo, ¿eh? No hay nada oficialmente de no ser lo que usted y yo, si es que usted lo siguió, esta mañana conocimos a través del texto que se ve que las cosas llegaron al límite y ya este, Tatiana Cluter decidió irse. Bueno, mucha especulación inevitable, pero también le diría yo, más allá de la mucha especulación inevitable, la clave del asunto está en que, Ojalá podamos saber realmente si las razones de fondo son las que expresó Tatiana Cluyer de un agotamiento cuando la hemos visto viajar y viajar y viajar y no lo habíamos que se cansara y este y pues es un es un buen pretexto, me atrevo a decir, que se diga que este, estaba cansada y que la vieran luego, luego en el aeropuerto y que la vieran en el aeropuerto lleno a, supongo, a Monterrey, a su casa, ¿no?, donde vive. Entonces, bueno, pues ahí está un terreno para darle vueltas y vueltas y vueltas, y le quedo, le quedo diciendo que lo que es este importante es que por lo pronto hoy eh, hay una baja importante, significativa, no se sabe quién va a sustituir, aquí viene otra vez el terreno de la especulación de quién va a ser, yo ahí no me quedo con eso, más bien veamos mañana. Pero lo que sí, me parece que es muy necesario saber por qué razón, por qué razón pasó esta renuncia. Es el agotamiento de una mujer que no tiene nada de en su físico como para verse agotada, o es otras razones y encontraron una salida, no la mejor, pero una cierta salida en relación a esto. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompaña Hay muchos otros temas. Tuvo bueno hoy en la mañana, ¿eh? el este eh, nuestro programa de el, todo lo que... Eh, ayer en el Radio Congreso, estuvo Eduardo Eli... Eh, él y César Eduardo Cervantes Rojas de Morena, estuvo Patricia Mercado y estuvo también Miguel Ángel Mancera. Oiga, le voy a contar lo que rápidamente, para que no, no ahora sí que no haya dudas, como dicen, que no haya dudas. Le voy a contar lo que nos dijo el señor Miguel Ángel Mancera. Dice, mira Javier, yo, porque más yo escribió hoy sobre el tema, que estaba un poquito y, y de, quería ver qué, qué impresión tenía de la interpretación, no, no le gustó. Pero eso es lo de menos, si gusta o no. El asunto está, la impresión que hay, créame, es que Miguel Ángel Mancera era fue el que puso la mesita para, para ahí muere, ¿no? Ahora sí que ahí muere, y Colorín Colorado, este cuando se ha acabado, y aquí este usted fue el que el, el que provocó que ganara la propuesta a la que hago, a la que se ha hecho referencia. Bueno, al, o sea, la, hablo de la de votar a favor de la militarización hasta el 2028. Pues fíjese lo que me dijo Miguel Ángel Mancera. Que el día martes a las 9 de la mañana les dijo a la dirigencia de Morena, si ponen todo esto que yo les estoy pidiendo y que hemos negociado, yo que he estado en los temas de seguridad, que fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, etcétera, 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 si todo esto que estoy diciendo lo ponen, voy a votar a favor. Y todo eso que pidió Miguel Ángel Mancera está entonces dice, no entiendo por qué se dicen sorprendidos, yo se los adelanté lo que iba a hacer es más, les dije oigan, les voy a contar que ni más ni menos yo voy a votar así, y quiero decir que ya conversé con ustedes y si les parece, yo salgo hago ahorita a una conferencia de prensa y digo, oigan voy a votar así, si ponen todo eso y ya lo sabe la dirigencia del partido entonces dice Miguel Ángel Mancera no entiendo por qué se dicen sorprendidos. Eso lo dijo hoy en la mañana. ¿eh? No lo dijo a las 11 de la mañana en Radio Congreso. Y yo le planteo, si así fue, este, las declaraciones de Jesús Zambrano tendrían que tener matices, no lo que dijo. Y otra cosa más. ¿Usted cree que se acaban las alianzas en función de lo que pasó el martes? Mire, los políticos son tan prácticos. Tienen la piel de rinoceronte... Que por supuesto, al rato les conviene y se vuelven a juntar. No más faltaba. 17-17 en 17, oro del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta eh, en este día que es 6 de octubre. Enrique Bouchot es investigador del programa de justicia de México Evalúa.
3: Eh, Enrique, gracias
2: por estar con nosotros. ¿Cómo has estado?
3: Muchas gracias, Javier. Este, Pues también cómo se puede estar en este país cuya semblanza nos acabas de mostrarse de una forma un poco pues, realista y triste. Sí, brusca es la brusca, palabra. ¿no?
2: Pero bueno, oye, y vamos a hablar de cosas más bruscas, por lo que ustedes investigan. Ya ni la muelan, ¿para qué investigan esas cosas, hombre, en manos nos hacen sentir más mal? <risa> oye, no, por supuesto que es una gracejada A ver, este la, la Fiscalía General de la República está profesionalizando o no a su personal, o seguimos en franco retroceso, como decíamos anoche, ¿qué pasa?
3: Bueno, el sistema está en un franco estancamiento, y el estancamiento. La inercia en un país que en temas de seguridad y justicia penal está colapsado, la inercia es solo seguir hacia el colapso. Entonces puede haber esfuerzos aislados de profesionalización, pero en, en los esfuerzos aislados son pequeñas capacitaciones, no se ha construido un servicio profesional de carrera, sigue sin haber certezas en, la, en las carreras. Entonces un ministerio público, ya sea de la FGR o de las estatales, no puede tomar decisiones técnicas porque su, su estadía en su puesto depende de que las decisiones le gusten al jefe o no, no de si son técnicas o no. Entonces, cuando hablamos de profesionalización en los indicadores que ellos nos desagregan, se refiere a las capacitaciones. Pues eso está muy bien. Pues está Qué bueno que los capacitan, pero no les dan certeza jurídica. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, no seguimos hacia atrás. A ver. El, estamos parados y eso significa ir hacia atrás.
2: A ver, entonces, entremos en esos terrenos, si no te importa, este Enrique, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en la práctica concreta y qué es lo que hay en la práctica
3: concreta? En la práctica concreta tenemos un sistema que le llamamos sistema por convención. Uh -huh. No hay una planeación, no hay una definición de retos. Cuando se habla de reto, de, de, de cuál es el problema público que va a resolver la institución, te dicen la criminalidad, pero la criminalidad es una realidad. No es un problema. Ciertos tipos de criminalidad, como crimen organizado, como este trata, como robo, esos no... No, no hay una estrategia. Eh, el otro problema que estamos viendo es que nadie sabe cuánto cuestan las cosas. Entonces se crean fiscalías especializadas de trata de delitos electorales, de corrupción, se crea una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Se se... se se le dan más funciones a la defensoría, pero no se le dan los recursos. Entonces, de nada sirve eh, hacer normas muy bonitas, hacer declaraciones bien bonitas, eh, decía una diputada. Amor que no está en el presupuesto no es amor. Ajá,
2: ajá claro. Oye, pero digamos, eh, no, 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 puedo pensar que que, que que no hay, cómo decirlo, que no haya una toma de conciencia sobre esto. Espérame, de, digo, espérame, de, 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 entiendo que si sí, el austericidio, lo que
3: quieras, Enrique, pero
2: no puedo creer que no haya una toma de conciencia sobre todo esto, ¿no?
3: No, no la hay, no la hay, de hecho, eh, nosotros una de las hipótesis con las que habíamos empezado nuestros reportes es que la asignación de presupuesto era inercial, lo mismo que el año pasado y el ajuste inflacionario. Y lo que estamos viendo es que hay variaciones eh, de picos erráticos y no solo es un tema del austericidio federal, eh, estados con, con o sea de diferentes partidos hacen asignaciones erráticas de presupuesto. Un año Jalisco disminuye el noventa y tantos por ciento el presupuesto de su policía y al año y al mes, y al año siguiente lo incrementa en un 200. Y cuando preguntas por qué de estas variaciones, la respuesta es si tú te llegas a enterar o lo llegas a encontrar, sería bueno que me lo dijeras. No hay un documento <risa> sí. de planeación sí, sí, sí. que diga por qué. ¿Por qué estamos aumentando, disminuyendo los recursos? ¿Qué esperan lograr con estas nuevas inversiones? ¿Qué retorno vamos a tener la ciudadanía con la inversión de nuestro presupuesto? No existen esas respuestas.
2: Este, A ver, bajo esta óptica, eh, te pregunto, Enrique, eh, digamos, eh, colocamos invariablemente en el centro el tema de la, de la justicia, como uno de los asuntos que incluso es este es un asunto integral al tema de la inseguridad, de todas estas cosas que vivimos, de la impunidad. A ver, ahí cerremos la conversación. Esto no tiene ni pies ni cabeza, Este lo que está haciendo el gobierno hasta el 2028, todo esto, una reflexión final si no te importa, Enrique.
3: Una reflexión final. No Cuando tú defines el problema como el crimen, no hay recurso que te aguante, no hay recurso que te alcance. No hay una estrategia de atención real al crimen. El despliegue de la fuerza militar, civil, la que sea, no puede ser la estrategia de combate al crimen. Esa es una acción. La estrategia debe ser también cortarle los recursos financieros. Debe ser iniciar investigaciones de redes criminales. Cuando tú agarras a una sola cabeza, llames el marro, llames el chapo, no importa, son redes de rápida reconstitución y pronto surge otro porque no estás acabando con la red criminal, porque tú estás entendiendo el sistema como un sistema que castiga a un criminal y no como un sistema que atiende fenómenos criminales. Claro, claro, ahí está. Si tú sacas a 300 mil o a un millón de soldados, vamos a tener exactamente los mismos resultados que ahorita, pero desperdiciando todos los recursos. Y no solo son recursos financieros, son vidas, son historias, son traumas, porque por cada víctima estás hablando de seis víctimas directas de un homicidio pero por cada una de esas víctimas todos los mexicanos tenemos síndrome de estrés postraumático todos tenemos miedo de salir a la calle en la noche todos tenemos miedo de salir a un antro todos tenemos miedo de nuestros hijos de nuestras parejas entonces no no, no importa cuántos militares saques la estrategia no puede ser la, ni la policía ni la militarización sino la desmantelamiento de redes criminales
2: sin embargo estamos en otra cosa mi querido Enrique ¿no? bueno sí. Este, platicaremos si te parece la semana que entra hoy ¿no? le damos una segunda vuelta en función de algunos acontecimientos que se presumen se darán en los próximos días Sale. perfecto,
3: Perfecto. Mando? muchísimas gracias
2: te mando un gran abrazo, hasta luego bueno, ahora a las 17 con 24 en la hora del centro eh, fuf, fuf, fuf. bueno este. Yo creo que no va a haber un acuerdo ¿eh? respecto a esto de la militarización. Es decir, ya, ya está el acuerdo, pero me refiero. Pero quiere que lea una cosa. Escuchando a senadoras y senadores, escuchando a algunos, dicen, bueno, así es, así es. Órale. Cosa juzgada, hecho consumado. Pero ahora cumplen. La clave va a ser dificilísimo cumplir. Y como diría Patricia Mercado, el problema es la confianza, ¿eh? que se perdió. Pausa.
1: lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
4: En el referente informativo le presentamos información relevante Tatiana Cloutier renuncia a la Secretaría de Economía Marcelo Ebrard asegura que renuncia de Tatiana Cloutier no entorpecerá avances en consultas de Estados Unidos y Canadá a México Coutemoc Blanco, gobernador de Morelos, confirma que el asesinato de Gabriela Marín fue planeado Confirman 20 muertos en ataque en San Miguel Totolapan, entre ellos el alcalde y su padre Muere en accidente automovilístico Erika Briones, alcaldesa de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Fiscalía especializada en violencia contra las mujeres llevará la investigación del feminicidio de Devani Escobar. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, asegura que la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca no es persecución política. Ex-policía mata a decenas de personas, incluidos 24 niños en guardería de Tailandia. La escritora francesa Annie Ernaux gana el Premio Nobel de Literatura pandemia llevó a 70 millones de personas más a la pobreza extrema en el mundo. En el aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los sartenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones, aplica restricciones.
5: ¿Quién es el que anda aquí? Es Grigri, es Grigri ¿Y quién es ese señor? El Grillo Cantor
2: ¿Quién sabe qué tanto? Ahí sí me perdí en el camino, ¿verdad? Las nuevas, este, los nuevos padres, madres de familia le ponen a sus hijos cri-cri Cricri fue Francisco Gabilondo Soler Fue un personajazo, personajazo ¿eh? Ingenioso Muchas cosas Pero además lo más importante Lo que queda en su legado es que Se dedicó a hacer música Por cierto, en la película de Cricri Ignacio López Tarso sale en el papel De Francisco Gabilondo Soler Este, si mal no recuerdo ¿eh? Casi estoy seguro que sí y le cuento, este es el ratón vaquero, hoy está cumpliendo eh, un de, año de su natalicio, nació en 1907 en Orizaba, Veracruz, y esta y muchas otras canciones, un personaje, le debo decir, de primerísimo nivel, un personaje muy agradable, un personaje este, que hizo cosas, en verdad que se lo digo, de, de, de verdaderamente importantes. Así, verdaderamente importantes para que nos pongamos de acuerdo, como luego dice, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene usted a Cricri, eh, el ratón vaquero. Hay otros que, por primero verás que pasa la con sus dos patitas muy abiertas al pasar, le sigue la A alzando los pies, el palo de más Chico es, luego la I, una flaca gorda y otra porque ya comió, y luego está atrás, llegó la U como la cura con 100 saltos. Bueno, esa yo la escuchaba, hasta Pedro Infante cantó algunas canciones creo que. en verdad que se lo digo, un realmente, realmente buen personaje, que además nos acompaña o por lo menos en mi casa nos acompañaba los sábados y domingos buena parte del sábado, buena parte del domingo en la mañana, lo que permitía que mis papás durmieran o que mis hermanos mayores nos sometieran y que permitía todo eso hasta que apareció Javier López Chabelo y ya ¿no? Domingo 7 de la mañana Déjenos dormir, póngase ver a Chabelo Para que anden catafixiando 17.35 el hora del centro
5: Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando compasión. Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hable En chino, pues ni así
1: Lo he de soltar Solórzano, el referente informativo. Un bueno, asunto importante que
2: por alguna extraña razón no está acaparando nuestra atención como debiera ser. Me refiero a lo que está pasando en Chenalo le hemos pedido a Raúl Romero, académico en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM pues hablar con él y que nos cuente cuál es la información que se tiene de estos días porque se habla de personas fallecidas por enfrentamientos, se habla de personas desplazadas entonces mejor pongamos las cosas en perspectiva Raúl, muchas gracias que estás con nosotros ¿Cómo estás? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Javier, muchas gracias por la invitación y un gusto platicar aquí con ustedes
2: Gracias por tu tiempo Raúl Cuéntanos, este, anda pasando algo ¿Fuera de cualquier perspectiva, coyuntura, en Chenaló, o es la crónica de muchos, muchos años que nos lleva hasta pensar en Acteal?
6: Eh, mira, está pasando algo desde hace mucho Ajá. y se ha agravado. ¿no? Eh, el, el panorama actual es, es terrible y tiene que ver con distintos elementos que pongo a continuación en contexto. El primero es un conflicto histórico eh, agravado por la presencia de grupos paramilitares, terratenientes, ejidatarios que eh, buscan el control territorial de las nueve chapas que hasta antes de los no, del 94 y todavía una parte importante después. Eh, mantenían a mucha eh, población indígena prácticamente en condición de trabajo esclavo. ¿no? Eh, el levantamiento zapatista ayudó a visibilizar muchas de estas condiciones, no solo de los terratenientes, y, sino también de, de, la, de, la, de la situación de explotación frente a pueblos indígenas en toda esta zona. Eh, como resultado, precisamente, de, de la organización, el estallido del, del, del STLM en 1994, eh, distintas organizaciones eh, eh, religiosas, religiosas, eh, eh, también eh, se organizaron y también com comenzaron a evidenciar las violaciones a los derechos humanos que acontecían en sus regiones. Como respuesta a eso, eh, el, el ejército, eh, grupos eh, nuevamente giratarios, terratenientes, siguieron a la tarea de fortalecer, eh, armar, entrenar y dispersar grupos de paramilitares que servían haciendo tareas de contrainsurgencia. Y en ese contexto, a propósito eh, de los diálogos y también de las traiciones que ocurrían en, es en estos años, sería la masacre de Acteal, que tú bien recuerdas, ¿no? Donde en diciembre de 1997, más de 47 indígenas, eh, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, fueron asesinadas mientras se encontraban en un eh, 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 rezando, por, rezando por la paz, además, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, aquellos paramilitares que asesinaron, que actuaron en el territorio de Acteal, eh, no fueron eh, procesados, desarmados, ni tampoco fueron eh, desactivados. Todo lo contrario, ¿no? Se mantuvieron en la zona, fueron acumulando poder, en algunos casos incluso se incorporaron a partidos políticos, y sobre todo eh, lo que se ha documentado ahora, y es muy importante leer el, el, el documento del Centro de Derechos Humanos de Bartomeu la de las Casas, cómo se da una proceso de heredar las armas, ¿no? De cómo los, se generan ahora, pues, se pueden identificar dinastías de grupos paramilitares, es decir, de familias que heredaron esas armas con ese interés, con ese objetivo, ¿no? Hacer una, trabor, una labor y tarea de contrainsurgencia, contra grupos organizados, contra comunidades organizadas que defienden los territorios. A esa eh, historia trágica, que ya dejó también eh, saldos terribles, se suma el crecimiento en la zona de los grupos del crimen organizado. Documentos de inteligencia militar, también difundidos en distintos medios de comunicación, hablan de por lo menos la presencia de cinco grupos grandes de presencia nacional del crimen organizado en Chiapas, más eh, grupos locales de delincuencia organizada o también de crímenes como, de, de delincuencia común, como le llaman. ¿no? Es decir, Chiapas se ha convertido en el espacio de disputa del territorio, del territorio nacional en dos cárteles que también han encontrado un importante negocio que tiene que ver con el, el, el tráfico de personas y la frontera con Centroamérica. Sí. Si a eso sumas la presencia de la Guardia Nacional, la presencia del Ejército, ¿no? eh, y, el, y la presencia también de grupos corporativos afines a partidos políticos o afines a gobiernos locales, ¿tienes la, eh, un caldo, digamos... Eh, una situación histórica, pero que se ha agravado. ¿no? Uh -huh. Y en ese contexto sucede precisamente estos hechos que desde el 29 de septiembre se vienen registrando como, como, la, como la etapa más reciente, donde grupos armados entran a la, a la fracción de Santa Marta, del municipio de Chenaló, y eh, han desplazado a 129 personas, 32 familias, entre ellos 36 niños y niñas y adolescentes, y eh, no tenemos todavía saldos claros de eh, el número, eh, si hay y cuántas personas asesinadas, aunque varios medios de comunicación reportan eh, que los sucesos pudieron ser bastante graves. Es decir, sí. también hay un, un hecho de desinformación sí, sobre sí. el tema, ¿no? No hay ahí ni las, eh, eh, yo lo comentaba en la mañana, eh, Chiapas es uno de los estados que mayor presencia tiene de la Guardia Nacional. Y, y, y precisamente como, como como resultado de la política de contención o anti-inmigrante ¿no? Chiapas es uno de los estados con mayor presencia de la Guardia Nacional y, y así se nos permite o estamos logrando saber si hay asesinados y cuántas personas hay y mucho menos eh, que se haya logrado contener a estos grupos híjole, eh, híjole. que atacaron a la comunidad
2: Oye, este, Digan. a ver, déjame plantarte Raúl digamos, con la información que se alcanza a tener, entendiendo que no tenemos todos los elementos a la mano, ¿qué, ¿qué presuponemos que ante qué estamos? ¿Podría ya estarse dando este un desplazamiento considerable en función del total de la población? Podrían. Eh, podría darse el caso de que varias personas hubieran sido en todo este proceso este, asesinadas, en las confrontaciones, en lo que se quiera. ¿Ante qué supones que estamos, que de repente? Parece lo raro, como que no volteamos, ¿no?
6: Mira, no volteamos y es grave porque eh, hace un año el Ejército Zapatista de Liberación Nacional las un comunicado que a nosotros nos hizo, nos acudió, que eh, lo titulaba Chapas al borde de la guerra civil, ¿no? Y fue un documento que simbró porque eh, después de eso comenzamos a poner atención en los eh, surgimientos o grupos de eh, jóvenes que recor recorrían incluso San Cristóbal de las Castas, ya tan turística, en motocicletas eh, armados, ¿no? Confrontaciones, el surgimiento de grupos de autodefensa, el surgimiento de grupos del crimen organizado. En este caso, vemos, insisto, aunque no tenemos todavía los datos más graves, sí hablamos ya de desplazamiento forzado. Ahí sí es seguro. Comunidades que tu tuvieron que huir frente a la violencia y que están eh, refugiadas eh, por lo que sabemos hasta ahora en la comunidad de Polo, muy cerca, además casi en, eh, de Acteal, donde ocurrió esta otra masacre en el 97. ¿no? Uh -huh. están, eh, ahí sabemos y sabemos que hubo incendios de casas, ¿no? que estos grupos este grupo criminal, eh, aproximadamente unas 60 personas cuentan los relatos, un poco más, eh, recorrieron incendiando hogares de distintas eh, de, de esta comunidad comunidad. ¿no? Entonces, tenemos confirmado desplazamiento forzado, tenemos eh, confirmado el incendio de hogares, tenemos confirmado que entre los desplazados hay niños, niñas, adolescentes, tenemos confirmado que hay personas eh, en vulnerabilidad y personas adultas mayores, no tenemos confirmado hasta ahora y por eso tampoco eh, tendríamos que hablar, eh, podríamos hablar de eh, asesinatos, pero eh, se reporta por distintos medios, sí sabemos también que se dispararon armas de altos calibres, y eso ya nos pone a pensar en una situación grave eh, delicada que tendríamos que estar eh, eh, dándole mayor cobertura, como tú haces bien, en este programa.
2: Híjole, híjole, híjole. Oye, este, Raúl, no, no está para cerrar... ¿No lo ves en el radar del gobierno federal? Entiendo que el gobierno estatal, a saber qué pase ahí, ¿no? Este, sí. Las cosas que han pasado en San Cristóbal también últimamente, pero no está en el radar de, no sé, de gobernación de Alejandro Encinas, no todo es Ayotzinapa, sin por esto querer decir que no es importante, por supuesto que lo es, ¿no? Sí. Eh,
6: ese es otro de los elementos que eh, se ha identificado, un conflicto también preelectoral ¿no? rumbo eh, a las de próximas elecciones eh, con estas características que tiene Chiapas. Eh, grave y sí, preocupante que el Estado mexicano a través de su, del poder ejecutivo en este caso del Gobierno Federal no solo no esté mirando sino esté haciendo omiso a las distintas eh, denuncias que se hacen desde distintas organizaciones de la sociedad civil y también desde distintas eh, 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 organizaciones incluso eh, internacionales que han acudido a documentar las violencias en la zona. Estamos hablando de persecución eh, contra párrocos, contra líderes comunitarios, contra defensores del territorio, contra mujeres. Estamos hablando de Chiapas, esto. De Chiapas es un territorio eh, que no es, eh, me parece alarmista, sino que es bastante descriptivo, eh, al borde de la guerra civil, que eh, además... Habría que pensar, eh, nosotros eh, estamos eh, eh, ahora también intentando hacer algún mapa, eh, si es el sur sureste de la República una zona a donde se ha extendido la violencia, a donde ha llegado la violencia criminal, es decir, si hace 30 años hablábamos de Ciudad Juárez y hoy estamos hablando de Tapachula, ¿qué significa que, el, que la guerra haya recorrido? O que este tipo de conflictos hayan recorrido y estén prácticamente en todo el país sino además también qué significa que sea donde se construyen los proyectos estratégicos de este gobierno, es decir, el tren Maya el corredor interoceánico claro, ¿qué, claro. qué significa en ese contexto que ahí donde se supone son zonas estratégicas que ahí donde se supone está, no se supone, sino está, hay un despliegue masivo de guardia nacional estén ocurriendo este tipo de eh, ataques, de masacres de fenómenos eh, eh, como el que estamos viendo ahora en esta comunidad
2: Humanidad. Raúl, gracias por tu tiempo y muy buenas tardes. Te agradezco que hayas estado con nosotros, Raúl Romero. Muchas gracias a Gracias. 1746 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Híjole, le diría yo a ver si no se nos viene aquí un lío. Bueno, ya está el lío, ¿eh? pero a ver si no se nos viene la extensión del lío. El lío está ahí y está fuertísimo, ¿eh? Para ver si no se viene la extensión del lío. Y ahí sí. Bueno, imagínese un foco rojo por ahí. No nos viene nada bien, ¿eh? Nada bien. Bueno, no nos viene de bien, pero lo que pasa es que hay que tratar de resolverlo y hay que entrarle. Punto. Y aparte, 17.47, en hora del centro. Leticia Armenta, economista, profesora e investigadora del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Leticia? Buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Pregunto... eh. Este va, ¿Crees que pueda alcanzar Se pueden alcanzar los objetivos De este nuevo acuerdo que el presidente ha firmado con los empresarios ¿En qué les beneficia a los empresarios? Inflación alta, un PIB bajo Mucha atención a las megaobras eh, Es el segundo intento ¿Cómo ves las cosas, Leticia?
0: Bueno, empiezo por esto segundo, ¿verdad? Un segundo intento. En esta versión de el PASIC o PASIC 2.0, como queramos referirnos, bueno, pues se agregaron algunas cosas sobre una base que no es nada alentadora. La primera fase de este programa no dio realmente resultados. Los temas eh, que INEGI nos ha proporcionado sobre inflación, pues demuestran verdad la falta de éxito. El tema acá en, en esta segunda fase que llama mucho la atención tiene que ver con eh, permisos, permisos de importación, permisos también a nivel de la revisión sanitaria. Y me parece que estos dos elementos, pues son, son preocupantes en sí mismos. ¿Por qué? En cuanto eh, podemos importar eh, mercancías de fuera de buena calidad, con condiciones adecuadas para ali alimentación, etcétera, bueno, eso se oye muy bien. Sin embargo, cuando tú liberas eh, justamente estos candados que lo que buscan es garantizar el consumo de sustancias adecuadas para la alimentación, ahí empieza ya una duda, justamente porque no tendríamos la garantía de que esos mayores alimentos, y estoy pensando en cosas que impactan mucho al consumo general, maíz, verdad, que es un, un insumo muy importante para los mexicanos, ¿Pero qué tal que ya no hay la revisión a nivel fitosanitario? Y eso nos puede acarrear, obviamente, problemas de salud. Uh -huh. el, pre el presidente ha dicho, bueno, ese es problema de los empresarios. Yo diría, ese es problema del pueblo mexicano, porque claro. el que lo va a consumir es el pueblo mexicano. Y es una función muy importante del gobierno, ¿verdad? Garantizar que los mexicanos tengan acceso a este tipo de alimentos y me refiero a alimentos en lo principal justamente porque ahí está el acuerdo ¿verdad? el acuerdo con los eh, empresarios es, les liberamos de estos costos con la intención de que los precios puedan bajar eso se oye bien pero si esa baja de costos va aunada a menor calidad, menor cuidado, etcétera, etcétera entonces yo yo ya
2: no estoy tan confiante. No, claro, claro que no. Oye, a ver, eh, Leticia, el, el bajo esta perspectiva presidencial, que sobre todo, ¿qué posibilidades reales hay de que esto dé resultado? ¿Tú crees que va a dar resultado? Porque no lo vamos a ver en el corto plazo, ¿no? Quizás lo veramos. No sé. Ahí, por favor, ¿quieren ver si ¿Sí se colgó o no? Bueno, estamos hablando con Leticia Armenta, economista, profesora investigadora del TEC de Monterrey. Y estamos hablando del de acuerdo con los empresarios, pero desde la perspectiva del análisis de los empresarios. Que eso es lo que lo que queremos este eh, destacar. Y es un nuevo intento, ¿no? ¿no? No olvidemos de eso. A ver, te pregunto, ¿leti, andas por ahí? Sí.
0: Sí, sí, sí. Gracias,
2: Leticia. Déjame plantearte este, eh, ¿qué, qué, qué posibilidades de, 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 diría yo de, de, de que se alcance el objetivo, ya te lo había hecho, pero te lo digo ahora de esta manera si te parece. ¿A los empresarios en qué les conviene? ¿Les conviene en algo? Tienen, les, les, ¿Les dan beneficios? ¿O qué es lo que pasa con los empresarios? Porque pues se van a correr su riesgo, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto. El beneficio está en tiempo, por un lado, porque al no tener esta tramitología ¿verdad? que tanto se, se menciona y yo diría pues si ya observaste que allí hay un foco rojo disminuye los procesos agilízalos pero no los elimines, uh -huh. bueno esa es mi opinión ¿verdad? Sí, sí, sí. les conviene pues porque eso baja costos definitivamente ahora el tema y me voy a referir específicamente a algo que que afecta mucho a las familias la tortilla Sí. en el año creció 15% eso es eh, algo enorme, dado que el consumo para ciertos niveles sociales es de lo más importante, el producto y entonces se hace un acuerdo con el mayor eh, productor de harina de maíz bueno pero allí en medio, ¿verdad?, entre la harina y la tortilla, pues hay un proceso. ¿A qué voy con esto? Me parece que se están descuidando justamente estos enlaces, estos eslabones que nos permiten tener los productos terminados. Y si no cuidamos esos eslabones, difícilmente el acuerdo primario, déjame llamarlo así, ¿Sí? se traduce en beneficio para las familias que realmente consumen el bien final. Prácticamente ninguno de nosotros en la ciudad consumimos harina de maíz y preparamos las tortillas en casa. Aún en comunidades rurales eso cada vez está disminuyendo. Entonces, ahí falta algo, ¿verdad? Y ese, ese tema de distribución, esos enlaces, esos eh, eslabones de la cadena, pues no están ajustados. Otra vez, vemos al productor agrícola, sí, pero cuando llega a la central de abastos, ya pasó dos y tres y cuatro pasos para llegar a esa distribución. Y allí hay un gran problema, ¿verdad? Desde crimen organizado, hasta acaparamiento, etcétera, la lista es, es larga.
2: Oye, este, muy en breve, le auguras que, este, no me gusta mucho la palabra éxito, pero alcanzarás sus objetivos por ahí de enero, febrero, o lo ves muy complicado.
0: Lo veo complicado por esto que he mencionado. Sí, claro. Y también porque hay elementos que no podemos dejar de lado, vienen de fuera. El trigo, principalmente, sí, sí. para seguir hablando de alimentos, ¿verdad? Sí.
2: Y luego también el tema de Rusia, este, Ucrania, en fin, ¿no? Todo ahí.
0: Exacto. Todo exacto. Sí, sí. Los combustibles, pues, se, se avisora que vuelven a subir de precio, justo, pues, en parte, el conflicto, la escasez de energéticos en Europa, etcétera, etcétera.
2: Bueno. Te mando un gran saludo, Leticia Armenta, economista, profesora del TEC de Monterrey. Gracias, Leticia.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Bueno, nos vamos. ¿Qué vamos a tener en la noche? a las 21 horas en hora del centro de Neraldo Televisión referente, tenemos el tema de la renuncia, tenemos el tema tenemos a Alejandro Ope, tenemos el tema de la violencia, San Miguel Totolopan y allí es, estaremos con la decisión escolar también, adiós, hasta el rato
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly
6: three years in some states. Learn more at uh1.com.